0: Esta mensagem que eu hoje trago surgiu há mais de uma semana na minha mente para partilhar convosco. Não é? Fiquei contente de não ter que pregar na semana passada. Não por não ter que pregar, mas pela bênção que foi ouvir o Jorge e os desafios que ele deixou para nós. Fui muito abençoado pela palavra de Deus na, na semana passada. Mas esta foi algo que estava no meu coração a partilhar convosco. Não é? e, e quero falar um pouco acerca desta ideia de termos uma vida abençoada. Então, pronto, o que nós hoje vamos falar é acerca de montagem de móveis. Não sei se alguma vez viram estes papéis do Ikea muito interessantes. Não sei quem já montou alguns móveis do Ikea. Alguém já montou? Alguém já montou mal os móveis? Ok, eu acho que houve mais gente que montou mal do que aqueles que montaram. É, É verdadeiramente um episódio, não é? Havia uma imagem que eu não trouxe para vocês porque não queria sugestionar ninguém, mas era uma imagem sobre como construir um caixão e montá-lo. Não é? Também do Ikea. Não sei, eu acho que foi uma brincadeira de alguém, mas eu decidi não trazer para cá hoje esta manhã. Graças a Deus! <risos> mas é, é, é interessante, às vezes nós E agora vocês estão a dizer, mas porquê é que eu vou falar sobre isto? Porque às vezes quando nós queremos inovar e fazer aquilo que está na nossa mente, nós chegamos à conclusão que verdadeiramente as instruções têm um propósito. Que é nos ajudar a fazer a coisa certa. E verdadeiramente o que Deus tem falado muito comigo é acerca do propósito da Bíblia para nós. Muitos de nós às vezes queremos inventar um pouco. Queremos aumentar ou tirar, ou pôr aquilo ao nosso gosto, ou acharmos isto sobre este assunto, ou sobre aquele assunto... E, e depois quando vamos a montar um o módulo sai errado quando vamos montar a nossa vida sai errada não sai a vida que Deus tem para nós que Deus pensou para ti e para mim e por isso nesta manhã eu queria contigo pensar acerca um pouco acerca deste propósito de Deus e do propósito da palavra de Deus para nós agora não sei o que vocês conseguem ler aqui e se conseguem decifrar, o que é que está aqui? Alguém consegue tentar decifrar? O de que é que eu estou a falar? Estava a falar da, do, do, Estava da, vida. Vida. da minha própria vida? Da minha própria vida. 33 anos, mais ou menos, que eu assumi ser pastor de uma igreja e comecei a pregar. Ah, 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 vamos por mais de 3 mil mensagens... E, milha- e <risos> largas milhares de estudos bíblicos e, e cursos bíblicos. E não na altura, e eu, quando vi alguém a fazer aqueles erros que são mesmo aqueles erros grosseiros da vida, não é? ah, tipo esquecermos que temos uma família e arranjar uma família fora da nossa família, não é? Alguém que, está, que esteve connosco há alguns anos e que de repente começou a fazer aquelas escolhas, eu perguntei-me a mim próprio: mas para que aquelas mensagens todas? Será que há algum. Será que há algum defeito na mensagem? Claro que eu sempre me vem à memória aquela parábola de Jesus dos solos. Mas Jesus disse que a palavra foi semeada e uma caiu em terra dura no caminho outra caiu entre espinhos outra entre pedras e uma outra numa boa num bom terreno e por isso o resultado que acontecia não foi devido à palavra mas foi devido à terra que recebeu então o problema nunca é a palavra o problema não é a palavra de Deus que não tem poder, ou tem mais poder na tua ou na minha vida, não. O poder da palavra é o mesmo. A questão é o teu coração e o meu coração. E Deus me levou para o livro de Tiago, que eu gostava de ler para vós hoje, Tiago capítulo 1, ah, iniciando no versículo 19 até ao versículo 27. E enfatizando particularmente o versículo depois 21 e daí para a frente. Meus amados irmãos, tendo certeza disto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar, porque a ira de Deus do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós plantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sendo praticantes da palavra e não somente ouvintes, Enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte a palavra e não praticante, é semelhante a um homem que olha para o seu próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora, logo se esquece como era. É. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvido, ouvinte, esquecido, mas praticante zeloso será abençoado no que fizer. E se alguém se considera religioso e não freia a sua língua, engana o seu coração, a sua religião é inútil. A religião pura, imaculada, diante de nosso Deus. E Pai, é esta. Visitar órfãos e viúvas, nas suas dificuldades, para para não se deixar contaminar pelo mundo. Oremos. nesta manhã, Senhor, nós acreditamos que esta é a Tua Palavra e Tu és poderoso para trabalhar em nosso coração. E és que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele tem aqui uma expressão muito interessante, no versículo 19, por exemplo, ele quis começar, que diz, Meus amados irmãos, tende a certeza disto. E depois eu queria falar de três coisas aqui convosco. Primeiro, a importância de nós recebermos a palavra. Ele diz claramente, por isso, livrando-vos de todo o tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebem de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa, para salvar a vossa, a vossa vida. Duas coisas tão interessantes aqui, está dito. Primeiro, a importância de nós pormos do lado a impureza e a maldade. Ou seja, tratarmos o nosso coração, tratarmos aquilo que está mal dentro de nós, e colocarmos isso de lado, como que a ideia que há, muito clara, é como que uma ideia de nós nos livrarmos, livrarmos de coisas que estão sujas, coisas que não interessam ter. Fez muito, lembrar esta semana eu estive aqui a cortar a relva, não é? e depois... E ele de certeza, quando cheguei a casa, a primeira coisa que eu fiz foi retirar aquela roupa que estava toda suja e os sapatos, e me livrei daquilo. Não, é? não, fui, não fui jantar, não fui almoçar com por aquilo, porque aquilo me impediria de ter um bom almoço, ou pelo menos a outra pessoa. Talvez a mim não tanto, porque eu estava habituado com o cheiro de vela, mas à minha esposa de certeza. Não é? Então, a importância de nós pormos em ordem, despojamos nos daquilo, ou seja, retirarmos aquilo que está sujo. A roupa suja e pô-la do lado e depois a segunda parte oh, interessante diz, recebei com humildade ou recebei, diz algumas impressões de boa vontade a palavra que foi implantada ou seja, enxertada gravada ainda que ela venha de fora ela parece penetra em nossa vida e nos marca a palavra de Deus tem este poder de quando ela vem ela é poderosa para não somente vir de fora mas entrar dentro de nós e marcar a nossa vida de uma forma impressionante e por isso é que tantas vezes esta ideia de nós recebemos de boa vontade é tão necessária para o que vamos falar mais à frente é? recebemos termos uma atitude de, de receber o que Deus fala conosco o que Deus fala e contendo conosco nós recebemos mas não recebemos simplesmente de qualquer maneira mas diz aqui de boa vontade ou seja, aceitar o que Deus fala conosco Quando Ele nos diz faz aquilo ou faz aquilo outro. Eu acho que na imagem do apóstolo Tiago estava aquela parábola de Jesus que ele terminou o senão da montanha. Quando ele diz, o homem que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante ao homem que coloca a sua casa sobre a areia. E quando vêm os ventos e tempestades, a casa, a casa cai mas aquele que ouve a minha palavra e a pratica é aquele que recebe a palavra de boa vontade e tudo o que fizer prosperará. Porque quando viermos ventos a tempestade, a casa não irá cair. Interessante, se fala de duas pessoas que vêm à mesma igreja, que ouvem as mesmas mensagens. <risos> que parece que sabem tão bem a palavra de Deus de cor como qualquer um do outro, que não há distinção disto. Mas um deles realmente recebe de boa vontade, vive aquilo, vai aceitar aquilo como a palavra de Deus para mudar a sua vida, enquanto que outro ouve e está tudo bem. Mas aquilo vai passar. Ele vai esquecer. A questão não é a palavra. A questão é semente. A questão é o sol. És tu, sou eu, a nossa nosso coração. Em terceiro, como é? Ele descreve aqui a palavra. O versículo 18 diz, diz aqui a palavra da verdade. E ele fala mais, o versículo 25, fala a verdadeira lei. A lei perfeita. E a terceira coisa, ele diz que é a lei da liberdade. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, que tu e eu temos de receber, tem de ser com este entusiasmo que o salmista contava. Diz assim no Salmo 19, se vocês não conseguirem ler, podem ler na vossa Bíblia. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e dá vida nova. Os mandamentos do Senhor são fiéis. então sabedoria aos homens simples. Os preceitos do Senhor são justos. dão uma alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são claros. São luz para os olhos. O temor do Senhor é puro. Permanece para sempre. As sentenças do Senhor são verdadeiras. Todas elas sempre justas. São mais desejáveis do que ouro puro. ouro mais fino, mais doce que o mel. O puro, o puro mel dos favos. E dão instrução ao teu cérebro. Senhor, que tira só proveito e cumprir. Então, esta paixão, este amor, este desejo de receber a palavra de Deus. Que o salmista tinha. Este desejo de conhecer Deus. E é tão importante isto. E daí o apóstolo Tiago Avança um pouco mais. O que é que ele nos diz? Nos fala para vivermos esta palavra. E depois ele diz assim, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós próprios. Há muita gente que vem semana após semana à igreja está a se enganar a si próprio. Porque se a sua vida não muda, então alguma coisa está mal. E o que está mal não é a palavra, não é o espírito, não é o poder de Deus... Que está mal ao coração do homem. E a chamada do apóstolo é aposta, tão forte que ele fala para nós sermos muito mais do que ouvimos Porque aquele que ouve e não pratica é como um homem que vê o seu próprio rosto no espelho. Os homens não veem tanto, mas as senhoras sim, certo? Uma mulher que vê a sua cara ao espelho não é? e que sai sem fazer qualquer coisa daquilo que viu, não é? Não sei se gostou ou se não gostou, mas o que aqui diz é que logo se esquece como ela está. Ou seja, quando nós vemos ao espelho, eu tenho que ligar uma luz que está mesmo por cima do espelho, para ver bem o que é que está acontecendo. Eu não tinha fiquei assustado com as minhas rugas, não é? <risos> <risos> é? assim, mas este sou eu? E eu assim, Parece que deve ter dito uma má noite, se calhar. Vamos ver outra vez. Agora eu não tinha, uh, não tinha nenhuma maquilhagem para poder tentar mudar um pouco a minha cara naquela altura. Também <risos> não tenho, para ser muito honesto. Qualquer das maneiras, uh, assim sou eu. Uh, mas às vezes, eu não tenho grandes problemas com o meu penteado agora, né? mas aqui, há, há uma semana atrás tinha mas diz aqui enquanto que aquilo que atenta bem para a lei perfeita a lei da liberdade e nela percebesse, não sendo o esquecido mas praticando zeloso será abençoado no que fizer alguém que diz aqui que viu o seu rosto natural ou seja aquele rosto com o qual nasceu e quando nós olhamos para a Bíblia quando nós olhamos para a Bíblia é como, é como vemos o nosso rosto no espelho não é? é como nós estamos lá a dizer assim, alguma coisa está mal. Ou, eu, ou sou eu, ou é o espelho. Talvez vocês queiram partir o espelho não é? e pensar em ver outra coisa, mas não vale a pena. Ou buscar uma fotografia de há 10 anos atrás e colocar lá à vossa frente e tentarem, este sou eu. Não, não é verdade. E quando a palavra de Deus diz, quando nós queremos ser mais do que ouvintes, é como que nós vemos o nosso rosto ao espelho e percebemos que alguma coisa está mal. E o que está mal não é o espelho. Aquela, aquela brincadeira, vocês já entraram naquelas coisas de brincadeiras, tem vários espelhos, não? Gordo, magro e tal, alguns, cá gostavam estavam guardando algumas daquelas imagens. Mas, mas a verdade é que o problema não é o espelho. A questão somos nós próprios. E a palavra de Deus, quando vem, e quando nós queremos ser mais do que um ouvinte, então olhamos para ela e dizemos: alguma coisa está mal. E aqui é o segredo da mudança, é por isso que eu decidi falar sobre isto, gente. Há 33 anos que eu prego, como pastor da igreja, comecei a pregar aos 15 anos de idade. Já, tem, já é mais de 33 anos, está bem? Isso, eu não tenho 48, já tive. Mas, mas às vezes eu pergunto, não é para mim próprio, e não falo para vós, falo para mim próprio, como é que esta palavra está a mudar a minha vida? Porque aqui diz uma coisa muito interessante, não é? Diz, porque aquilo que atenta bem para a lei prefeita e não a é persevera, versículo 25, não sendo ouvinte esquecido, não é entra a 100 e sai a 200, mas praticando geloso, ou seja, há um empenho, e é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos, estamos só começando a pensar, é, é sermos um, empenhados. Empenhados, zelosos, em vivermos a palavra que ouvimos semana após semana. Diz aqui a palavra, será abençoado, diz é. Queres ter uma é vida abençoada? O segredo é um, é ser zeloso em viver a palavra de Deus. Na semana passada eu fui tão abençoado com a mensagem de João. tão abençoado. Ele falou que de nós, agarrarmos a chamada que Deus tem para nós. A chamada de fé que vem até a nossa vida. Como aconteceu com Abraão. O que Deus falou com Abraão. E ele perseverou em seguir a Deus. O Jorge nos desafiou também a darmos um passo de fé na nossa vida. E eu fiquei muito encorajado por aquela mensagem. E eu pensei durante esta semana. Como é que eu posso dar um passo de fé na minha vida? Como é que eu? Qual o passo de fé que Deus me está a chamar a dar hoje na minha vida? Qual aquilo que eu não quero abraçar que Deus tem para mim? E Deus falou muito comigo. Porque o que eu queria hoje vos fazer pensar, não é tanto trazer mais uma mensagem, mas é, é vos alertar para a importância, para nós termos temos uma vida abençoada, temos que ser zelosos, temos ser empenhados, temos que ser comprometidos, temos que ser dedicados em viver o que nós ouvimos semana após semana. Dia após dia, na palavra de Deus. Porque senão, nós vamos esquecer Vamos esquecer, vamos contemplar o nosso rosto natural e vamos esquecer o que Deus quer fazer na nossa vida. Aquilo que é espiritual. O apóstolo, naturalmente, dá três aspectos muito práticos que eu quero falar rapidamente. O nosso falar. Ele fala, todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para citar. E no versículo 26, ele também retoma este assunto. Não é? Para nós referirmos a nossa vida. A importância de nós cuidarmos. Ele está a falar de três aplicações práticas, que eu vou passar muito ao do leve. Mas que eu acho que é muito importante. não é? E a Palavra de Deus, claramente, nos dá este aviso. O livro de Tiago é um livro muito prático, que fala muito como é que nós podemos viver uma vida prática. Na verdade, o quando quando descobriu o poder do Evangelho e da Graça de Deus, veio a olhar para o livro de Tiago um bocado depreciativamente, e dizia que era palha porque ele via muito do aspecto prático porque o Lutero tinha saído de uma religião uma religião que baseava-se em coisas e em fazermos coisas mas ele compreendeu que o Evangelho é Cristo morrendo por ti e por mim e aceitando esta mudança de vida mas mas Tiago foi mais longe porque ele percebeu que quando Cristo muda a nossa vida então nós de uma forma prática vamos mudar a nossa vida também é a graça de Deus que te muda mas é para te mudar não é para te deixar o mesmo e o apóstolo Tiago percebeu isto. O Lutero, eu acho, que teve dificuldade porque lutava com aquela, aquela, aquela religião baseada simplesmente em fazer e não fazer. E na verdade, o que eu te quero convidar hoje não é pensares que fé é simplesmente fazermos ou não fazermos uma coisa, mas é termos uma atitude diferente no coração. Quando tu conheces Jesus Cristo, tu queres mudar a tua vida. E eu gostei muito destas duas imagens, não é? destas duas crianças, que estão dispostas para ouvir. O meu o meu neto hoje estava cheio de gás. E Ele, estava, ele, estava, ele costuma ele costuma ser um bocadinho assim, mas hoje estava demais. E ele tinha muita dificuldade em ouvir. Mas estava sempre a falar. E a palavra nos encoraja a ouvir. A segunda coisa, que é muito interessante, é cuidar dos mais necessitados. Naquela altura, eram os órfãos e as viúvas que não tinham um sistema de apoio de segurança social. Que hoje pode não ser muito bom, mas é o que é possível e acontece e realmente ajuda. Mas naquela altura eles estavam completamente desprotegidos, fora de vintos. Hoje, uma, uma das formas práticas de nós vivemos a nossa fé, que o apóstolo Tiago estava aqui a levantar, era uma importância de nós cuidarmos do nosso irmão, da pessoa que está ao nosso lado, sentirmos compaixão, de irmos um pouco mais longe. E é por isso que eu não consigo preconizar uma fé que não tem um aspecto prático. Que não saia do nosso conforto. Uma fé que, que fique simplesmente no nosso grupinho de amigos, na nossa igreja e que não, que não pense nos outros que precisam de ajuda. Uma fé que se alegra porque a nossa família é abençoada, mas que não se entristece por aqueles que estão a passar nas cidades. A nossa fé tem que ser a olhar para aqueles desprotegidos. A nossa fé não se pode olhar quando os nossos três filhos têm emprego e os outros estão a passar dificuldades. Eu louvo a Deus e estou muito grato ao Senhor porque Deus tem abençoado muito a nossa família, os nossos filhos, e tem-nos feito prosperar, mas sempre que cruzo com outras pessoas que não têm a mesma, não tiver a mesma capacidade, ou habilidade, ou escolhas, ou o que quer que seja, acho que não posso ficar indiferente. A nossa fé tem que nos chegar aos necessitados de hoje, os vulneráveis de hoje. Possivelmente não serão os órfãos, e as viúvas. Poderão ser pessoas de, na terceira idade. Pessoas que não têm ninguém com quem vão conversar. Às vezes simplesmente isso. Só visitá-los vai fazer uma diferença. E todos nós conhecemos a Virgínia muito bem. E sabemos que essa é uma das suas preocupações. Pensar naqueles que ninguém pensa. E a terceira coisa a prática que o Apóstolo vos fala é esta ideia de não nos deixarmos contaminar pelo mundo, mas deixar que a palavra verdadeiramente abençoe e mude a nossa vida. O Apóstolo Tiago percebeu uma coisa: que é um Evangelho que não muda verdadeiramente é um Evangelho sem poder. O Evangelho tem que mudar. E a mudança vem por tu e eu sermos zelosos. Esta semana eu recorria ao Dr. Jorge Cruz para lhe perguntar como é que se chamava aquela doença que, que dificulta a absorção de alguns nutrientes para nós nos alimentarmos bem. Ele falou-me que é uma doença chamada celíaca. É isso não é, uhum. Celíaca. Esta doença, basicamente, a pessoa come, mas não se alimenta. Isto fez muito pensar na nossa vida espiritual. Há muita gente que come, que vem à igreja, que lê a palavra de Deus todos os dias. Há muita gente que sabe muito da Bíblia. Há muita gente que conhece a Bíblia de trás para a frente, de frente para trás. Há muita gente que sabe muito acerca de Deus, mas tem essa doença celíaca espiritual, que é o que que é basicamente não conseguimos tirar da palavra os nutrientes para nos alimentarmos e mudarmos a nossa vida. Ou seja, fazer que aquele alimento possa nos alimentar, fazer que aquela comida possa trazer mudanças em nossa vida. E eu pensei muito nisto. É, às vezes nós recebemos muito da palavra de Deus. Na não é? Não é verdade, eu acho, eu vou ser muito honesto, eu acho que nós sabemos muito mais do que nós precisamos. Eu acho que nós temos muita mais comida na mesa do que nós conseguimos nos alimentar. Mas há, há que começar a usá-la. Há que começar a alimentar-nos dela. Há, há duas semanas atrás, fomos muito abençoados com a palavra do pastor Marcos de Amazonas, que eu ouvi, e ele falou acerca da, da importância de nós sermos parte de uma comunidade de fé e, de uma forma intencional, partilharmos a nossa fé com os outros. De sermos Alguém que recebe em nossa casa pessoas para apresentar o Evangelho. Gente, é isto e nós ouvimos isso aquela semana. Na semana seguinte, estamos a ouvir outra coisa, ouvindo o pastor Jorge que falou de nós vivemos a chamada de Deus para nós, o que Deus tem para nós, abraçarmos isto, mesmo que custe muito, como Abraão abraçou a chamada de Deus para a sua vida e, e sermos capazes de dar um passo de fé na nossa vida. Acreditamos no impossível que diante do nosso nosso, ah, almas, que Deus é capaz de fazer. E ouvimos mais esta mensagem, e temos mais alimento, e hoje recebemos mais. E a nossa mesa está farta. E a minha pergunta é, o que é que eu vou fazer com este todo? Depois de Jesus pregar, aquelas horas todas, diante daquela multidão, uma pregação extraordinária, foi a pregação do Sermão da Montanha. Ele terminou de uma forma muito simples. Não é? eu, vou, eu vou ler, porque eu acho que merece ser lido e merece nós pensarmos. Porque a forma como Jesus terminou, Jesus pregou aqui o que muita gente, eu acredito também, que se nós pudéssemos a bíblia toda e com os três capítulos de Mateus 5, 6 e 7, era suficiente para nós vivermos uma vida cristã autêntica. Esta é a minha opinião muito pessoal. Mas depois de ele pregar verdades tão profundos acerca de amarmos o nosso inimigo, de caminhamos com ele a sua amiga, acerca de nós perdoarmos aquilo que nos faz mal, acerca de nós darmos tanto espaço de não julgar para não sermos julgados, acerca de nós não juntarmos tesouros na terra, acerca de nós não sermos juízes precipitados, acerca de nós perseverarmos na oração. E ensinou tantas coisas tão profundas. Ele diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, E as expõe em prática, será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. E ao concluir Jesus este discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Estamos a terminar mais uma pequena mensagem, o meu sentimento é o que é que eu vou fazer com esta palavra que Deus fala comigo hoje? Quanto eu vou pôr de empenho, de zelo, de motivação para viver o que Deus falou comigo hoje? Quanto é que eu vou guardar? Como é que eu vou fazê-lo? Se calhar escrever num papel, se calhar começar a guardar um, um livro? das minhas mensagens e escrever pequenas frases que Deus fala comigo e relê-las no meio da semana não sei o que é que tu vais fazer mas eu sei que não posso continuar a fazer a mesma coisa que é ouvir e esquecer que é ouvir e dizer que foi tão bom o que Deus falou mas já me esqueci e, e, e passa os anos e passa o tempo E olhamos para alguns cristãos e percebemos uma coisa. Eles não são mais pessoas maturas. São simplesmente pessoas cristãs mais velhos. E há muita gente que o que passa na sua vida não é crescimento espiritual. Mas é envelhecimento. Porquê? Porque tem uma doença. Uma doença celíaca. Uma doença espiritual, que não lhes permite retirar os nutrientes que Deus traz para a sua vida. Os nutrientes vêm da prática da Palavra de Deus. E hoje, ao irmos para a nossa casa, talvez Deus falou connosco com alguma coisa. Eu acredito que, é que Deus falou com alguma coisa. Deus te chamou a atenção de algo. Deus tocou te no teu coração com alguma coisa. Não, seja o que for. Não vou ser eu, é Deus, para falar contigo. Por isso, foi Pai. <risos> Mas o que Deus falou contigo é para tu te alimentares disso, tu tirar os nutrientes que estão aí, aquilo que vai produzir mudança na tua vida, aquilo que vai vai trazer verdadeiramente força na tua vida. Está bom, ontem a ouvir a entrevista da nossa atleta, o triplo salto. E ela estava a dizer muito curiosa, não é? Ela dizia, ela dizia o que é que se alimentava, o que é que não se alimentava. E ela dizia: Eu tenho que ser leve. Mas tem que ser dura. <risos> Mas ficou muito interessante, não é? Porque ela escolhia aquilo que lhe fazia bem. Ela dizia, eu tenho falta das minhas, das minhas festas com, os meus, com a minha família. Das minhas festas em família que não posso ter como gostava de ter. Porque ela tem um propósito na vida dela. Ela quer ser uma vencedora E ela foi. Sabe quem que eu estou falando, não é, e ela foi uma vencedora. E se tu e eu queremos ser vencedores na nossa vida, nós temos que perceber o que é que nós precisamos deixar de lado e abraçar. Para poder avançar na nossa caminhada com Deus. Não podemos pensar que qualquer coisa serve. Não podemos continuar a, a dizer que eu não cresço por causa da igreja. Não podemos continuar a dizer eu não cresço por causa não sei, do que quer que seja, temos que pensar, a mesa está farta, eu acho, sinceramente, a mesa está farta, porque no meio desta, das minhas férias, no meio delas, não é? Tem um grupo que se já pode já vir, também. no meio delas, eu fui, eu fui incomodado por Deus, e Deus disse-me assim, Samuel, se tu continuares a viver assim, Tu vais receber os mesmos resultados do que tu tiveste até agora na tua vida. Se tu queres ser um homem diferente, tu tens que começar a viver de uma forma diferente. E aquilo mudou a minha vida. E eu pensei, Deus, realmente é verdade. Nós não podemos querer continuar. Nós não podemos querer mudar se não mudarmos E, e, e eu preciso de intencionalmente mudar algumas coisas da minha vida. E Deus falou isso claramente comigo. Samuel, se tu queres... Tu precisas de mudar coisas na tua vida. Não basta te te queixar, tu tens de mudar. Tu tens poder para mudar, porque o Espírito de Deus está em ti e a Palavra está implantada no teu coração. E o o poder do Espírito e da Palavra em nós é que traz mudança em nossa vida. Então eu acredito que tu e eu temos tudo o que precisamos para vivermos o que Deus tem para nós. Precisamos de sermos praticantes da Palavra E não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Oremos, nesta manhã, Senhor, nós precisamos de um santo incómodo de Teu. Precisamos que Tu toques no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Fala connosco, Senhor, ajuda-nos a abraçar o que Tu tens para nós, a não podermos entender as coisas que Tu queres produzir de mudança em nossa vida e abraçarmos com alegria isso, Senhor. Para sermos praticantes e não simplesmente ouvintes, Deus. Obrigada pela Tua palavra do apóstolo Tiago. Obrigada por este homem que de uma forma tão clara nos deixa a palavra aberta para nós. Que nós sejamos homens e mulheres que abraçam que Tu tens para nós e que se alegram em ver o Espírito e a Palavra trabalhando em nosso coração, produzindo mudanças para a Tua glória e ama. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém.